0: SR3, der Kiosk mit Musik von Tim Bensko und von dem gibt es eine neue CD, die heißt Filter und ungefiltert persönlich sitzt mir der Künstler gegenüber. Tim, ich grüße dich. Hallöchen. Filter, das Albumfoto sieht cool aus, so blau, lila, schillernd, blau, schwarzlicht. Da hast du so Glimmer an der Backe. Der ist jetzt aber wieder
1: weg, das sehe ich. (lacht) Ja, zum Glück. Ähm, Ja, ich wollte unbedingt, weil das Album Filter heißt, dass man auf dem Cover und auch dann in dem ganzen Booklet, ja, einen Filter sieht, den man anfassen kann. Mhm. Und er ja, hatte das einfach vor meinem inneren Auge gesehen, dass ich durchsichtigen Glibber im Gesicht habe. Und dann eben auch in dem Artwork, auf dem Kaktus, überall kommt immer wieder Glibber Obwohl man es mit Computer hätte auch machen können. Hätte man machen können, ja. Ich Backer. wollte das unbedingt in echt haben und es ist wirklich, es war nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wir haben sehr lange danach gesucht, alles probiert von Gelatine ähm, über irgendwelche Spezialglibber und am Ende ist es so ein Bastelkleber geworden mit Kochsalzlösung und ganz wichtig, Natron, weil sonst hätte man das nie wieder abbekommen.
0: Okay, also sieht gut aus, das kann man sagen. Dein Album, dein viertes ist es jetzt. Äh, irgendwie im Zeitalter von Streaming, bei vielen steht der Einzeltitel im Vordergrund. Wie gehst du heute an eine, viele sagen immer noch Platte? ran an so ein
1: Gesamtkunstwerk. Wie wird der rote Faden gesponnen? Ähm, ja, der rote Faden wird eigentlich dadurch gesponnen, dass ich mir am Anfang so ein bisschen vornehme, welches Gefühl ich am Ende mit diesem Album haben will. Und ich wollte unbedingt, dass das ein bisschen positiver ist, weil ich privat eigentlich auch total der positive, optimistische Mensch bin. Ähm, und ne, ich schreibe meine Songs selber und meistens über Dinge, die mich sehr beschäftigen. Und das sind halt eigentlich eher immer negative Sachen. Und hm. ähm, ich wollte unbedingt, dass es das ein bisschen ja, positiver ist. Einen auch ein bisschen dazu animiert, sich zu bewegen und nicht nur romantisch am Lagerfeuer zu setzen. Ja,
0: also dieses Positive. Wir hören auch gleich den Ausschnitt, der das belegt. Die deutsche Popszene kommt seit einigen Jahren ja sehr nachdenklich, sehr melancholisch, sehr sehnsüchtig in Musik und Text. Daher, hast du eine Erklärung dafür?
1: Du bist ja nicht der Einzige. Ich glaube, dass das alle, die ihre Songs selber schreiben, eben über Dinge schreiben, die sie beschäftigen. Und das ist, ähm, sind meistens eher Sachen, die einen bedrücken. Und es, ähm, es ist auch ein bisschen einfacher, über die Sachen zu schreiben, als ähm, was Positives zu schreiben. Weil wenn man was Positives schreibt, ist ja halt die Gefahr relativ groß, dass das schnell so klamaukig wird mhm. ne? und ähm, ja platt wird. Da hat man dann genau, Angst vor. Genau, es ist ein bisschen schwieriger, so einen Song zu schreiben. Ich bin froh, dass es mir jetzt mal gelungen ist, das ein bisschen zu ändern. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich auch das Gefühl habe, dass die Leute, die Hörer, mhm sich aber in den Songs auch wiederentdecken, ne? weil ich glaube, dass das oft da Probleme zum Thema gemacht werden, die alle kennen und sich dementsprechend auch immer gut damit identifizieren können. Du hast so Song-Workshops auch gemacht und sozusagen
0: zur Gruppenarbeit eingeladen. <lacht> Bei Gruppenarbeit denke ich immer an die Schule, das war das Schlimmste, was einem passieren ja.
1: konnte. Beim Songschreiben ist das besser? Es war auch schlimm, ja. ähm, aber mit gutem Ausgang. Also es ist schon schwierig, weil ich eine relativ klare Vorstellung davon habe, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und wenn man damit jemand anderes zusammenschreibt, dann muss man den auch immer davon überzeugen, dass das, was man da gerade sich ausgedacht hat, dass das richtig gut ist. Aber es bringt einen halt auch auf neue Ideen, weil man hat einfach andere Sichtweisen auf die Dinge. Das wie ist das so ein Ping-Pong an Melodie,
0: Textfetzen, äh, genau. gib mir mal einen Reim zu und dann ruft einer? Das wird, Also es ist
1: fast so ein bisschen wie eine Therapiegruppe. Okay. <lacht> man sitzt zusammen. Und dann versuche ich zu formulieren, was jetzt, ja, die Idee von dem Song ist. Und dann spricht man wirklich darüber, wie wir uns jetzt vorstellen, was wir da eigentlich genau sagen wollen. Und das ist das, was am Ende, glaube ich, auch dazu führt, dass die Texte viel, viel besser werden. Weil, wenn zwei oder drei Leute festgelegt haben, das ist das, was wir sagen wollen, mhm. dann kommt man nicht mit einer Zeile durch, die das nur zur Hälfte sagt. Mhm. Ähm, und ja, genau, man hat einfach so noch andere Instanzen. Das sind die Testhörer durch schon gleich. Genau, mit man im, hat die Testhörer im mit im Raum, die bestätigen müssen, ja, gefällt mir. Ein Hoch
0: auf Tim Bensko und seine neue Single aus dem Album Filter. Neu bei SR3 und äh, bald CD der Woche. Äh, Tim, du bist bei uns im Musikprogramm natürlich auch der äh, mit den 150 Mails, die zu checken sind und die Welt äh, zu retten. Ein Hit äh, vor acht Jahren. Ähm, damals, wenn so die Rakete abgeht, das hast du auch in anderen Interviews gesagt, hat man erstmal so ein bisschen Bammel, werde ich ein One-Hit-Wonder. Ja. Wann ist der Punkt, wo man entspannt sagt, ich bin keins und wie ist es jetzt mit dem vierten Album schon.
1: Das, ich hatte wirklich das große Glück, dass mein erstes Album, das dann, glaube ich, vier Wochen nach nur kurz die Welt retten, rauskam, dass das ein Riesenerfolg war. Und damit hatte sich das sofort erledigt, weil das Album sogar erfolgreicher war als jetzt dieser einzelne Song. Mhm. Deshalb hatte ich diese Sorge genau diese vier Wochen und dann hatte sich das zum Glück erledigt. Ja, jetzt freue ich mich einfach, dass ich ja, jetzt acht Jahre schon das machen darf. Ja. Das ist wirklich ähm, gerade in der heutigen Zeit und in Zeiten von Streaming, sich so lange gehalten zu haben, äh, macht mich auch ein bisschen ist stolz. Ist der Druck
0: größer, wenn jetzt was Neues ansteht oder ist man entspannter? Muss man sich nichts mehr ja, bereisen? Das ist,
1: ja, irgendwie, irgendwie fast beides. Also ich auf der einen Seite bin ich viel, viel entspannter, weil ich mittlerweile ein bisschen besser, glaube ich, einschätzen kann, wann ist das ein guter Song und wann nicht. Und ja, also das ist immer wieder neu. Das ist wie beim Fußball. Wenn man dann irgendwie in einer Saison gut gespielt hat, ist das schön, aber dann geht es bei Null wieder los. Das ist aber, ich weiß nicht, ob Druck das richtige Wort ist, aber das ist dann so ein bisschen der Sportler in mir. Ich möchte dann, ich setze mir ein Ziel und möchte das erreichen. Das klappt oder klappt nicht.
0: Mhm. Leise ist so ein Lied, so ein bisschen die Situation als Bühnenmensch, der dann alleine im Hotelzimmer sitzt. Das hat ja schon viele, wenn auch nicht immer dauerhaft, aus der Bahn geworfen. Von Udo Jürgens bis Elton John. Wie bist du in dieses Star-Dasein
1: reingewachsen und wie ist es mit dir im Hotelzimmer? <lacht> also ja, das erste Jahr, als das mit Weltretten und dem ersten Album losging, das war wirklich, ne, da war viel los und währenddessen, ich kann mich auch nicht mehr an so viel erinnern, nicht weil ich äh, abgedriftet bin währenddessen, sondern weil es einfach viel war, habe das aber glaube ich dann relativ schnell nach diesem Jahr gut einordnen können und ja, ich habe das große Glück, dass wenn ich von der Bühne komme, dass das wirklich relativ schnell geht dass ich wieder in der Normalität ankomme. Es gibt ja viele, von denen man immer wieder hört und liest, die dann in so ein Loch fallen und Hm. ähm, wenn man irgendwie auf Tour war und einen Monat lang jeden Tag Applaus bekommen hat am Abend, wenn der dann fehlt, dass das irgendwie zum Problem wird. Ich habe das große Glück, dass das bei mir nicht so ist. Ich genieße das total, auf der Bühne zu stehen und wenn die Zuschauer die eigenen Songs singen, es gibt nichts Schöneres aber genieße die Normalität im gleichen Maße. Und mhm. das geht zum Glück relativ schnell, dass ich da wieder hinkomme und ganz normales Leben führe. Und dieser Song spielt am Ende eigentlich zugespitzt darauf an, dass ja, die Wahrnehmung der Zuschauer einfach eine ganz andere ist als meine. Für die Zuschauer, die sehen mich immer wahrscheinlich nur auf Bühnen, hören mich im Radio, sehen mich im Fernsehen oder auch, das gilt eigentlich für jeden Künstler. Und dann sieht es so ein bisschen so aus, als wär, wäre das alles, was ich tue in meinem Leben. Aber es ist der kleinste Teil.
0: Tim Bensko bei SR3, der auf Tournee war, mit einem auch meiner Helden, Night of the ist die Tour, und John Miles. Ja. Da sind wir wieder bei dem One-Hit-Wonder. Da schreien alle nach Musik. Hat man mit dem Kontakt? Erzählt der aus der Szene? Und wie er mit diesem einen Lied an der Backe so klarkommt? Viele Jahrzehnte lang schon. Also
1: ich habe es nicht über Musik unterhalten, sondern eigentlich ausschließlich über Golfen. <lacht> Wirklich, äh, wir sind immer vor den Konzerten, also nicht immer, aber ein paar Mal vor den Konzerten golfen gegangen zusammen, was für mich tatsächlich unglaublich aufregend war. Und ja, es ist ja einfach krass, mit so einer Legende unterwegs zu sein. Brian Ferry war auch dabei, die Pointer Sisters waren auch dabei. Es ist schon für mich kleinem Licht, war das sehr, sehr aufregend. Und ich muss eine Anekdote erzählen. Wir sind am letzten Tag ähm, zusammen mit einem Tourbus gefahren, wo dann ausnahmsweise mal alle in diesem Bus waren. Und es war eine, ich weiß nicht mal genau, wie sie heißt, von den Pointer Sisters Originalbesetzung dabei, und dann fingen plötzlich alle an, so ein bisschen Musik zusammen zu machen. Und dann wurde ähm, We Are The World gespielt. Oh. Und dann fing äh, Mutti, Pointer Sister, die ihren Part an mitzusingen. Und dann fiel irgendwem auf, dass die Originalbesetzung von diesem Song ist. Und das war wirklich Gänsehaut pur. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Toll. Und dann sitze ich da und denke so, okay. dass ich das noch erleben darf, Wahnsinn. Und gleich aber John Mays, super geguckt. Typ. Kann ich nur, also ganz entspannt. Und wir hatten eine tolle Zeit zusammen.
0: Anderer Kollege, da ist sogar ein gemeinsames Lied jetzt entstanden, war Milo, ja. der Mann aus Belgien. Auch ein Singer, Songwriter. Wenn man mit so einem zusammen ist, dann kommt man ins Fachsimpeln und arbeitet <lacht> schon mal weiter.
1: Fachsimpelt haben wir fast nur über Fußball, lustigerweise. Ähm, aber ich hatte bei Niles of the Proms so viel Zeit, also immer Pause zwischen meinen Auftritten, zweieinhalb Stunden jeden Abend, dass ich beschlossen habe, jeden Tag einen Song zu schreiben. Und Milo und ich, wir hatten uns vom ersten Tag an super verstanden, uns angefreundet. Und er musste dann immer herhalten, mit mir diesen Song an diesem Abend immer schon aufzunehmen und online zu stellen. Und aus romantischen Gründen musste einer dieser Songs aufs Album. Und deswegen habe ich Performance eigentlich mitgemacht, in der Hoffnung, dass ich da ja, neue Leute kennenlerne. Es ist ja irgendwie aufregend, mit wildfremden Menschen einen Monat auf Tour zu sein. Und da sind aber Freundschaften entstanden und in diesem Fall auch zusätzlich zu der privaten Freundschaft auch eine musikalische.
0: Dann hören wir den jetzt, diesen Song. Freier Fall aus dem Album Filter. Der Künstler zieht weiter, die CD bleibt da und ist Album der Woche nächste Woche bei SR3. Danke Tim, alles Gute. Vielen Dank. Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.